0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Papo
1: Sem Compromisso, eu sou a Priscila Kumassaka. Eu sou a Daniela Barros e vamos começar hoje mais um episódio. O tema de hoje é o ambiente de trabalho hostil. Então, para começar, a gente estava pensando aqui, estava dialogando aí a Priscila, e a gente estava pensando o que exatamente é um ambiente de trabalho hostil. Porque isso vai muito, acho que, da visão de cada um, né?
0: Sim, vai muito da visão, vai do ambiente que você trabalha, se você trabalha com muitas pessoas, se você trabalha apenas com um gestor, é, tem que fazer uma análise aí de como que é o seu trabalho, qual que é o seu perfil de funcionário, até para você chegar a uma conclusão se você realmente está ou não está num ambiente hostil. Você tem alguma
1: dica aí ou alguma experiência que você
0: queira compartilhar?
1: É, é que eu penso assim... É... Cada um tem uma forma de ver a vida de uma maneira geral, e no trabalho não vai mudar. Então tem atitudes que a pessoa pode sofrer ou perceber que ela pode identificar como um, uma atitude hostil, e na verdade não é, porque a gente sabe, né? Tem muita, muita gente que é meio... tem aquele pessoal que é meio mimizento, né? Você não pode falar nada o direito assim. Tem gente, por exemplo... Eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu não sou de ficar tipo... Ela é grossa. Não. <risos> não eu sou direta. O que eu tenho que falar, eu falo. E tem gente que pode julgar isso como, como grosseria. assim Como a Priscila disse. E se no ambiente de trabalho... Se a pessoa é do tipo... Que, que gosta que as pessoas falem de forma mais... Ah, olha por favor, eu gostaria, se fosse possível, que você é, buscasse uma impressão pra mim, por favor. Eu sou do tipo que fala, oi, tudo bem? Você pode pegar a impressão lá pra mim? Então, a gente tem que identificar é, se, num ambiente de trabalho, as relações com as pessoas é, é tudo muito complicado, né? Então, a gente tem que identificar o que é hostil e o que é uma pessoa que, de repente, está mais fragilizada e qualquer atitude vai levar como hostilidade. Acho que esse é, o meu, é um primeiro ponto. E daí a gente pode falar o que pra gente é uma, uma
0: situação de hostilidade? Pode ser? Pode, pode ser. Eu acho que é bem, bem claro assim, porque eu sou uma pessoa que eu não sou tão direta e eu preciso às vezes dar essa, essa voltinha para chegar no mesmo ponto Então acho que são perfis de trabalho diferente. Eu acho que é legal a gente deixar claro isso E a gente também fazer uma reflexão De que tipo de pessoa que a gente é Qual que é o nosso perfil Eu sou a pessoa que dou mais voltinho Ou eu sou a pessoa que vai mais direto E a gente também entender as pessoas que estão ao nosso redor Se as pessoas ao nosso redor Qual que é o perfil que elas têm também para que a gente não se fragilize Em algum momento eu acho que a pessoa foi grossa ou rude Sem uma real necessidade
1: é, bom, como eu já disse, eu sou uma pessoa que gosta de ir mais direto ao ponto e eu gosto que as pessoas, quando vêm falar comigo, também vão direto ao ponto. Eu fico um pouco irritada com, com voltinhas. E Só que assim, o que, eu, o que na minha visão pode ser um ambiente de trabalho mais hostil? Pra mim, por exemplo, é quando as pessoas não trabalham juntas, você está dentro de uma equipe, por exemplo, você faz parte de uma equipe e as pessoas tem, tem uma pessoa que segura informação, por exemplo, ela sabe que essa pessoa sabe que ela tem mais informação e não divide isso com os outros e os outros acabam tropeçando mais até chegar no mesmo numa, no mesmo nível, até chegar na mesma é, solução, por exemplo, eu acho que a longo prazo, e isso acaba se tornando um ambiente de trabalho hostil, porque as pessoas vão percebendo que aquela pessoa dificulta, de certa forma, o trabalho da outra, mesmo que indiretamente. Você não oculta informações. Ou uma pessoa que... Sempre não, mas muitas vezes dentro da empresa, dentro da equipe, tem aquela pessoa que gosta de fazer a fofoquinha, né? Causar Sim. discórdia ali. Faz fofoquinha de um, ouve... Vai num café, pegar um café, ouve alguém conversando, pega metade da, da frase ali que a pessoa falou, interpreta de uma forma, aí já vai pro outro, fala do jeito que ela interpretou e causa um negócio gigantesco. isso acaba se tornando a mente de trabalho hostil, porque as pessoas vão pegando uma... Toda, toda situação que é mal conversada acaba criando um, um probleminha ali, né? Que as pessoas, cada um vai formando a sua a sua própria história na cabeça e o negócio vira fica gigantesco. Sim. Então, pra mim, isso, claro, tem muitas outras situações, mas essas são pequenas situações que eu acredito, na minha visão, que pode acabar se tornando um ambiente de trabalho hostil.
0: Eu ah, uma... Acho que um ponto que a gente pode levantar também, que, que deve ter muitas pessoas que passam por esse... por essa por esse ambiente e que deve se sentir um pouco mais fragilizado é a questão do gestor, né? Quando o seu gestor, ele tem essa informação, ele não divulga essa informação, ou às vezes você faz até um bom trabalho, mas ele não consegue reconhecer que você tá fazendo um bom trabalho, ele meio que como entre aspas, ele te boicota. Então isso também pode ser considerado um trabalho assim um ambiente hostil quando você não tem uma confiança no seu gestor,
1: na sua visão, né? Na minha visão. Tem mais algum exemplo que você gostaria de compartilhar aí? Não, acredito tá. que são esses, eu não sei. É, é, é como como a gente falou né, no início, é, é muito da visão de cada um, mas essas são questões acho que mais simples, assim, mais fáceis de perceber e situações, acho que também na minha visão, mais fáceis de resolver. É, às vezes também, acabei de me lembrar Tem aquela questão da a, a pessoa que tem mania de perseguição né? Se ela vê duas, três pessoas conversando Meio de cantinho ali junta e, de repente, por, por uma coincidência, pode ser que não, mas normalmente por uma coincidência, alguém olha pra ela, nossa, na cabeça daquela pessoa ela já vai criar uma história de que aquela, aquelas três, duas pessoas estão fazendo fofoquinha e falando dela. Uhum. Meio que uma mania de perseguição. Então isso também acho que pode acabar... Pra essa pessoa, acaba se tornando realmente um trabalho hostil, porque ela fica com essa mania de perseguição, toda vez que ela vê essas pessoas saindo juntas pra tomar um café, bater um papo, pra almoçar e por algum motivo ela não estiver no meio, ela vai, vai alimentando esse monstrinho dentro dela até uma hora que fica insuportável, né? Uhum. Sim. Mas, como eu disse, são questões, na minha visão, simples de resolver. Agora, eu tava pensando aqui, é... quando a gente tá num ambiente de trabalho, que também pode ser hostil, que aí é uma questão mais delicada, quando, por exemplo, alguém ou você sofre um assédio moral, por exemplo. Aí é um ambiente de trabalho hostil, né? Sim. A gente pode concordar. Mas eu acho que foge um pouco da questão só de comportamento, de, de, de bullying, essas coisas. Daí é, é, a gente vai para uma esfera criminal, né? Sim. Então, nesse caso, é, na minha visão, acho que essa pessoa deveria procurar o que? Um... Dos canais.
0: Tamanho. É, na verdade eu acredito que a maioria das empresas hoje Ela possui já um canal de, de denúncia Pelo menos na, na empresa que eu trabalho Ela tem esse canal de denúncia E que é anônimo E você pode ir lá Tem tanto por telefone quanto por e-mail Você pode ir lá e denunciar o que você está sofrendo Seja de um gestor, seja de um colega de trabalho E, é um, e aí tem um, um time que vai avaliar vai fazer toda uma análise para saber se isso realmente procede ou não procede e tomar as medidas cabíveis de acordo
1: com o procedimento da empresa. Resumindo assim, existe um canal na empresa e se não existe esse canal específico para denúncia, é possível procurar o RH, mas existe uma forma da, da empresa... Te, meio que te proteger, né? Te respaldar em relação a isso, porque isso já é realmente um crime. É, quais são, por exemplo, é, tipos de assédio moral numa empresa? Normalmente, mas não é sempre, o assédio moral acontece de um, uma pessoa com cargo acima assediando uma pessoa com cargo um subordinado, digamos assim, então um chefe com um empregado. E aí é o que? É você é, menosprezar o trabalho da pessoa, é, menosprezar pessoalmente né, a, a pessoa, falando é, que ela é burra, por exemplo, que ela não trabalha direito, fazer isso principalmente em público, com outras pessoas, ou, ou, junto, né no mesmo uhum. ambiente. sim, Essa, Isso são motivos de assédio moral, ficar ameaçando de mandar embora... Essas coisas são assédio moral E isso, lógico Tem situações piores ainda Pode partir para um assédio sexual Enfim, eu acho que se você é uma pessoa que sofre Alguma dessas questões É importante procurar um canal da, de, de denúncia da empresa É importante é, Compartilhar isso com uma pessoa Que seja da família Que seja um, um amigo é, próximo Com quem você possa confiar Porque o legal também inclusive quando não é um assédio moral, quando é só a questão de você achar que está sofrendo um bullying, né? um ambiente hostil, você ter uma pessoa de fora, com uma visão de fora, que possa te ajudar a perceber. Porque quando a gente está dentro da situação, qualquer... Qualquer... qualquer situaçãozinha a gente já imagina que, que é uma questão gigantesca, né? Então, se você tem uma pessoa de fora, ela pode enxergar de, de fora da situação e falar Ah, isso aqui, achei que você tá exagerando
0: é, Porque, eu, eu, às eu... vezes,
1: a gente pode, né? Se a gente ficar de pegação com, com alguém, qualquer coisa que a pessoa fizer, a gente vai achar que é, que é contra a gente Tá Bom, é, a gente tá, tá falando de essa parte mais criminal, que é pesada, é chato, né? E vamos, vamos falar uma coisa um pouquinho mais mais leve, mais tranquila, apesar do tema ser ambiente de trabalho hostil, que já é meio pesado. Mas essa é uma parte que é importante mencionar, porque às vezes as pessoas não conseguem nem identificar, né? Que estão uhum. sofrendo algum tipo de assédio ou não acha que não, não tem como sair dessa situação. É importante frisar que sim temos como sair e Procure os canais da empresa, faça a denúncia. É importante denunciar, porque outras pessoas podem estar sofrendo a mesma coisa. É... Um outro ponto que eu acho legal destacar, que por enquanto a gente está falando de um ambiente hostil em que a pessoa é, 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 a, é a vítima, digamos assim, em muitas aspas, né? Que a pessoa é a vítima. Mas é, é bom a gente fazer também uma autorreflexão. De, de, no sentido de que, às vezes, a gente pode ser uma pessoa causadora de sofrimento de outra, né? Sem perceber. Porque a nossa sociedade, ela, ela molda a gente de uma forma é, essa questão de fazer bullying, de fazer piadinhas, pegar características das pessoas e ficar fazendo piadinha em cima disso, né? Criar apelidos. É,
0: e isso qual começa, né, se a gente for pensar... Isso começa desde quando a gente vai pra escola ou até mesmo na família, se você é um pouquinho mais gordinho, a família chama você de gordinho, de cheinho, Fofinha. de fofinho, <risos> formas carinhosa, e que às vezes isso pra pessoa, ela cresceu a vida de, dela inteira ouvindo isso e pra ela causa muito é, uma dor. E quando ela chega no ambiente de trabalho e alguém faz um tipo de comentário, seja por essa questão física ou seja por alguma questão é, de estética ou às vezes até de questão de, é, de sexualidade mesmo, então a gente precisa tomar muito cuidado para saber se a gente não é essa pessoa causadora. Porque para nós, às vezes, você chamar uma pessoa ai, ah, você é fofinha, você é, é gordinha, num
1: sentido... É não assim. sei, positivo? Não, não acho que é positiva a palavra, mas... Eu acho que você tem que, primeiro de tudo, ter intimidade com aquela pessoa, um certo nível de intimidade com aquela pessoa para ela te deixar à vontade em usar, de repente, um, um adjetivo desse que pra ela enxergue que não é ofensivo, que, que seja de fato carinhoso. Mas é, a gente pode pensar, nessas, é, às vezes a gente faz com, com a intenção de fazer uma piada mesmo. Não sei, não é, não é carinhoso. Tá querendo fazer uma piada mesmo. Que pra, pra gente é, é uma piada tranquila, é ok, porque você não se sente incomodado com isso. Mas a gente nunca sabe a outra pessoa se ela vai se sentir ou não. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Até porque a gente tá no trabalho pra trabalhar, né, gente? É, a gente acabar fazendo amizade, essas coisas, é importante, mas é uma consequência. O objetivo principal é o trabalho, então a gente tem que ter, ter isso em foco, de não criar, desestruturar um ambiente de trabalho, principalmente machucando outras pessoas, criando esse ambiente hostil para outras pessoas. A, a gente tem o costume de sempre se colocar no papel de vítima. Então, eu tenho certeza que quando vocês, todo mundo, né, quem tá aí, começou a ouvir o um podcast, começou a imaginar situações em que você talvez pudesse ter sido uma vítima. Ou você enxergou que outras pessoas passavam, passam por isso. Mas eu duvido que alguém tenha se imaginado no papel da pessoa que causa o ambiente hostil. Então, é muito importante a gente fazer a autoreflexão. É, a gente se enxergar sempre como vítima é o comum, é o mais simples, é o mais, é o mais fácil. Perdão. Mas a gente tem que, tem que perceber se a gente também não está causando essa situação. E às vezes é sem querer, e não tem problema. O importante é a gente perceber, reconhecer e fazer diferente. E se perceber que alguém está passando por uma situação difícil, complicada, é ir lá e dá o nosso apoio. É ir lá e se a gente tem uma proximidade com a pessoa que causa é, os problemas na empresa... A pessoa fofoqueira, a pessoa que, que faz chacota do, de alguém... Que é, é engraçado, né? Porque a, apesar de, de a gente estar tá falando de ambientes profissionais... É muito parecido com o ambiente escolar, né? É, panelinhas, um, um tirando sarro do outro, um fazendo chacota com o outro... É, é muito louco isso. Enfim, se você tem uma proximidade com essa pessoa que, que faz o bullying, digamos assim... Você chama a atenção mesmo, falar, pô, cara, isso não é legal, isso não é bacana. se coloca no lugar da pessoa. Sim. Sabe? vamos vamos fazer nosso trabalho. Trabalhamos uma equipe, trabalhamos uma empresa. O objetivo é comum, é o mesmo. A gente tem que trabalhar junto, tem que fazer, tem que criar uma união para que todo mundo atinja o mesmo objetivo. Acho que esse é o principal. A gente tem do tem em mente que estamos numa empresa. E, ou numa equipe e que o objetivo deve ser o mesmo todo mundo tem que trabalhar junto em, em harmonia, em sinergia para atingir o objetivo principal obviamente a gente não vai ter afinidade com todo mundo
0: e é natural, não ter afinidade eu acho que isso é um ponto importante que é, aqui a gente também não quer falar ai nossa, você tem que ser amigo de todo mundo você tem que virar o best friend forever não, na verdade a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas e é um ponto que a gente precisa sempre estar tá lembrando e ter a, essa questão da empatia, de se colocar no outro, quando você vai fazer uma brincadeira por mais que você tenha essa intimidade com a pessoa é se colocar no lugar do outro pra saber se o outro vai enxergar isso como sendo uma brincadeira, porque a partir do momento que a gente faz essa análise e a gente se coloca no lugar do outro e fala, não, eu acho que vai ser bacana, vai ser tranquilo ok, agora se a gente se coloca no lugar do outro a outra pessoa pode ficar chateado ou não encarar bem ou alguma coisa, ou ficar constrangido dependendo da brincadeira que você faça é, a gente precisa dar um passo para trás e reanalisar se as nossas
1: atitudes são sendo as melhores é. A gente tá falando de ambiente de trabalho hostil, mas isso, isso vai pra vi, nossa vida de uma maneira geral, né? É o ambiente de trabalho é só um, um nichozinho do nosso, da nossa vida social como um todo. E, só que o ambiente de trabalho é um dos lugares que a gente passa o mai, maior tempo do nosso dia, né? Então, se for um ambiente de trabalho hostil, nossa senhora, você vai ficar mais da metade do seu dia num lugar que não é agradável, é, é muito ruim, né? Aí. E, e eu
0: tava lendo também uma reportagem que fala bastante sobre essa questão e falou que isso pode até você ter problemas, na verdade, de saúde, porque a partir do momento que você a gente passa tantas horas, às vezes 8, 9, 10 horas do nosso dia dentro do nosso trabalho e se a gente vive essas 10 horas do nosso dia num ambiente que não é agradável que não agrega, isso acaba desencadeando doenças pro nosso próprio corpo porque o nosso corpo, ele somatiza a, as coisas e a gente começa a ter várias doenças que às vezes a gente não sabe o porquê que a gente tem aquela determinada doença mas se a gente for realmente verificar a fundo, a gente consegue, começa a enxergar que esses pontinhos vêm de uma, um ambiente que você não tá legal ou de uma uma relação que você está tendo, que não está sendo é, saudável para o seu organismo. É,
1: isso, isso é muito importante, principalmente quando atinge a saúde. É, mas aí a gente gostaria também de trazer um outro ponto, que é, como a gente já falou no nosso piloto, é, nós somos budistas. E aí, no budismo, a gente tem uma, uma visão um pouco diferente dessas questões que acontecem na nossa vida. No budismo, por exemplo, a gente diz que tudo, toda situação, positiva ou negativa, que manifesta na nossa vida é causada por nós mesmos. É, tem aquela história lá da lei da ação e reação e, e isso no budismo é, é muito verdadeiro. Então, tudo o que acontece com a gente hoje Basicamente, são consequências de atitudes que a gente fez no passado. A gente pode nem se lembrar, às vezes, né? Então, se você está passando por uma situação positiva, legal, você está fazendo coisas positivas. Se você está passando por uma situação negativa, o importante é avaliar suas atitudes hoje. Como que eu, tô me, como que eu estou me comportando? E isso não significa também que você vai ter que aceitar e falar Ah, provavelmente eu fiz alguma coisa ruim que eu nem me lembro E eu tô passando por isso agora, vou ter que vou ter que suportar Aceita que dói menos <risos> Tamb, Também não é assim Não No, no budismo a gente, a gente entende, a gente tem uma clareza de que a gente pode mudar o nosso rumo, o nosso destino Então tudo que eu determino hoje, pro meu futuro... É o que importa. Então, se eu analisei a minha vida e percebi que eu tenho coisas para serem alteradas, e eu decidi que hoje eu vou trabalhar para alterar essas coisas, pronto, eu já estou mudando meu destino. E o que eu estou passando de ruim hoje, eu vou amenizando, eu vou mudando, eu vou transformando. Porque quando a gente transforma a nossa vida, transforma a nossa situação a gente inclusive consegue impactar o nosso ambiente à volta. Então, voltando para a questão do, do ambiente de trabalho, é, se você está passando, passando por uma situação, um, um ambiente de trabalho muito complicado, seja com você ou com as pessoas, seus colegas à sua volta, a gente entende que a gente fazendo uma mudança, a gente consegue impactar o ambiente com essa transformação. E eu acho que é legal a gente pontuar aqui,
0: que falasse, assim, ah, é uma mudança, então tem que ser uma mudança radical. Não, não, não. Às vezes é uma mudança pequena, às vezes é uma mudança no seu próprio comportamento, da forma como que você reage às coisas, ou a forma com que você fala com as outras pessoas. É, eu acho às vezes é um bom dia que você Sim. nunca
1: deu e você começa a dar. Bom dia para as pessoas. E isso pode causar uma transformação gigantesca no ambiente.
0: É, aí cabe a cada um de nós fazer essa análise e ver o que, que a gente pode mudar. Porque, assim, as coisas que a gente pode mudar, a gente sabe o que é, no fundo. Ou se é qualquer coisa, pergunta pro seu amigo, oh, o que, que eu poderia fazer hoje de diferente que isso
1: impactaria de uma forma positiva. Mas tem que estar tá aberto para receber um feedback também. Você não pode querer perguntar... Que você acha das minhas atitudes? E o coleguinha lá e fala, ah, eu acho que você é meio ignorante. E aí você fala, ah, eu sou ignorante, cara, é o cacete, eu sou ignorante nada, você é que é mimizento. Aí não dá, né? Você tem que estar aberto para receber as, a, os feedbacks. Estar tá aberto, analisar para ver se esse
0: feedback tem sentido para você, se não tiver sentido, ok, passou, mas se tiver sentido, sim, começar a fazer esse trabalho dessa pequena mudança. Porque eu acredito que nas pequenas mudanças que a gente vai fazendo, a gente consegue um impacto positivo muito grande no fim. E um outro ponto que eu acho que é legal quando a gente fala assim de ambientes de trabalho hostil é eu acho que é bacana a gente frisar sempre assim, compartilhar com alguém se você tá passando por algum problema e ah, eu não, não me sinto confortável de falar sobre esse assunto com alguém do meu serviço porque eu não tenho uma intimidade, ou porque eu não tenho, às vezes, ou eu não quero falar isso pra minha família para não preocupar minha família, ou eu não tenho amigos pra compartilhar Sim. isso é, eu acho que é legal também procurar ajuda, seja uma terapia, Sim. seja Alguma coisa do gênero, ou fazer um esporte, às vezes para dar mais extravasada, mas procure alguma ajuda que faça você se sentir melhor. Porque eu volto a frisar: se a gente ficar trabalhando, passando 10, 12 horas do nosso dia num ambiente que é hostil, a gente vai acabar ficando doente e isso vai ser muito, muito prejudicial.
1: Isso. E tem algumas situações que perseguem a gente. Por um longo tempo, né? Sim. De novo, pela visão do budismo A gente tem questões na nossa vida que, que nos acompanham Até a gente transformar elas de fato Então, por exemplo Vou dar um exemplo ah, É uma pessoa que tem problemas com o chefe Sempre, sempre tem problema com o chefe é, Chefe que fica perseguindo Algo do tipo é, A pessoa E até se você for uma pessoa que esteja passando por isso é, eu tô trabalhando aqui, acabei de conseguir um emprego tô trabalhando em uma emprega maravilhosa Nossa, meu chefe é bacana As pessoas que trabalham comigo são muito gente boa Começa a passar um tempo, você começa a ter problema com o chefe Ah, meu, meu chefe tá me perseguindo Meu chefe não sei o que Ah, meu chefe, pô, fica me pressionando Joga um monte de coisa em cima de mim Não me reconhece, lá, lá, lá. Aí você vai lá Ah, não tá legal, troca de emprego quando você troca de emprego, tudo bonitinho de novo, ambiente novo, começou a conhecer as pessoas, legal. De repente você começa a ter exatamente os mesmos problemas com o chefe. Isso é um problema que te persegue e que você provavelmente precisa transformar essa questão. Cada um tem o seu, a sua questão, o seu problema, cada um tem a sua transformação para fazer na sua vida. Isso é uma questão também de muito auto-reflexão, autoconhecimento, para você se perceber. É, quando a gente não transforma, inevitavelmente a gente vai acabar tendo os mesmos problemas repetidamente Então é, é, um, é um, uma questão que o problema te persegue Vai ter que transformar, ou vai ter que conviver com isso É muito cruel, mas a parte boa é que só depende de você não é, Você não depende de ninguém para fazer isso por você É você querer mudar e você vai mudar isso é que a gente fala do budismo, né? Quando só depende da gente, o ruim é que depende da gente. A gente é que tem que resolver. O bom é que também depende da gente. E só a gente não precisa esperar que alguém tenha a boa vontade de resolver o problema. Então, é isso. Você vai ter que resolver. Às vezes você está numa situação que está muito difícil. que Você não consegue nem tomar o primeiro passo para mudar ela. Então, eu recomendo até é, você trocar de emprego para ir para um ambiente novo. O um ambiente em que tipo, você sai daquela situação, te dá um gás novo de conhecer as pessoas e tudo, e aí você vai começar a trabalhar nesse seu desenvolvimento, nesse seu autodesenvolvimento, para melhorar algumas questões dentro de você. Porque às vezes você se sente perseguido e você não percebe que você também faz, se você faz fofoquinha, por exemplo, por trás. São questões, gente, que, infelizmente, a gente tem que avaliar nossas, nossa, nosso comportamento e, e perceber que, pô, a gente é brasileiro, né? Quem é que não gosta de uma fofoquinha? Todo mundo gosta de fazer uma fofoquinha, né? Só que, assim, às vezes, é, é essa, isso daí é a questão que te, te faz ter coisas negativas na sua vida de volta lei de causa e efeito aí, de novo, para quem acredita né como a gente já disse, somos budistas acreditamos nisso e vamos trazer sempre essa visão para os nossos episódios é, a gente acredita nisso tudo que a gente faz, de alguma forma volta para gente então, às vezes a gente não consegue entender de primeira, mas se for cavucar, cavucar, cavucar mesmo, a gente vai, vai perceber várias falhas, porque nós, ser, humano, ser humanos, somos cheios de falhas. Se cavucar mesmo, a gente começa a perceber um monte de falhazinha que a gente faz, que a gente tem. Certo? Certo.
0: Não, eu concordo, acho que é uma, é uma análise que a gente tem que fazer e, e tá aberto para se ver, porque às vezes a gente não consegue se ver. A gente sempre põe a culpa no outro. Porque a culpa no outro é o outro que tem que mudar. É o outro que tem que fazer. E não nós. E quando a gente põe essa responsabilidade pra nós, tem o peso. E você sabe que esse peso depende de você, né? De você mudar, de você fazer, de você acontecer. Então eu acho que é isso que é o bacana. É, de, de você enxergar por essa outra ótica, se você não enxerga dessa outra ótica, faço convite pra você pra que você faça essa análise e perceba se realmente é, uma, é você ou é o outro e refletir e ver os pontos que você pode mudar pra ter um futuro melhor ter um ambiente
1: melhor essa relação de, de, de social, né sociedade é complicada mas é necessária e e o objetivo sempre é a gente tentar conviver em harmonia com as pessoas, né, com todo mundo. Ficar feliz quando não tá feliz, é, tentar ajudar quando o outro estiver passando por dificuldade. E, como eu disse, o ambiente de trabalho é só um núcleozinho dentro dessa sociedade gigantesca. E se a gente conseguir mudar essa questão do ambiente de trabalho, já é um grande avanço, né, pra gente mudar isso em outras questões da nossa vida. É, bom... Eu não, acho que é isso, né, acho que a gente pelo menos todos os pontos que a gente gostaria de abordar em relação a, a esse assunto acho que a gente comentou é, eu deixo o convite pra quem estiver passando por alguma situação e quiser compartilhar com a gente compartilha com a gente no nosso Instagram é, já, a gente já falou no episódio piloto a gente tem o, o, o perfil que é o arroba papo sem compromisso compartilha lá com a gente, pode ser por direct e é isso aí, deixa sugestões de, de temas Dê, dê o seu feedback aí, se gostou ou não gostou, o que tem para melhorar, o que, como a gente pode falar, fazer diferente, né Pri? Sim, é, sim, compartilha isso com, com seus
0: amigos na rede social, compartilha se você estiver nesse ambiente hostil com aquela pessoa que às vezes está causando isso para você, talvez esse seja uma, uma hashtag fica a dica
1: <risos> pra pessoa melhorar. E se você se perceber a, o causador, a causadora desse ambiente hostil, Vamos fazer essa autoanálise aí, tentar fazer essa melhora, né? Com certeza. É isso, gente. Até a próxima semana. Beijo. Tchau.
0: Ei.